0: Bonjour chers auditeurs, ici Arthur De Grave. Bienvenue dans Futur Antérieur, le podcast qui fait dialoguer l'avenir avec le passé.
1: Les scientifiques disent que le futur va être bien plus futuriste
2: qu'ils l'avaient prévu au départ. Futur Antérieur. Le futur
1: bon, Enfin bref, c'est du passé Et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain.
2: Comme un air de déjà-vu.
0: « Il est impensable pour moi que la France reconnaisse deux communautés au sein d'une même discipline. Il est indispensable que la qualité de la recherche soit évaluée sur la base de publications, forçant chaque chercheur à se confronter au jugement par les pairs. C'est le fondement même des progrès scientifiques dans toutes les disciplines. Chercher à se soustraire à ce jugement promeut le relativisme des connaissances, antichambre de l'obscurantisme. Les économistes autoproclamés hétérodoxes doivent de respecter ce principe fondamental de la science. Alors ces mots, ce sont ceux qu'adressait Jean Tirole à la ministre de l'Enseignement supérieur en 2014. L'éminent économiste, tout juste auréolé de son presque prix Nobel, avait de quoi avoir peur. Il se murmurait en coulisses qu'on allait ouvrir une nouvelle filière d'économie dite hétérodoxe. Or l'économie c'est de la science et en science il n'y a pas d'opinion discordante. Circuler, il n'y a rien à voir. Un an plus tard, ses confrères Keuk et Zilberberg en remettaient une couche dans leur ouvrage Le négationnisme économique et comment s'en débarrasser. L'économiste, c'est quelqu'un de neutre et d'objectif. D'ailleurs, il fait tout plein d'équations, la preuve. Alors négationnisme, obscurantisme, bonjour l'ambiance. Il Faut quand même reconnaître qu'on entend rarement les physiciens et les ornithologues se jeter ce genre d'amabilité à la figure. Et ils ne demandent généralement pas au gouvernement de trancher leur querelle de chapelle. Alors, petite remarque préliminaire, oikonomia, c'est du grec et ça signifie en substance « gestion du domaine ». Mais l'oikos, c'est aussi le foyer. Et quand on voit l'état du foyer terre, on se dit qu'il est peut-être temps d'aller demander 2-3 comptes à l'intendant. Alors l'économie est-elle cette science libérée des affres d'idéologie de ou est-elle devenue au contraire la religion de l'homme sans Dieu C'est le sujet de notre débat du jour sur Futur Antérieur. Alors pour en parler aujourd'hui, nous recevons Guillaume Duval. Guillaume Duval, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste au magazine Alternatives Économiques, dont vous avez été le rédacteur en chef pendant dix ans. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La France ne sera plus jamais une grande puissance, tant mieux, ou Made in Germany, le modèle allemand au-delà des mythes. En face de vous, Sylvain Pierron, directeur d'études à l'EHESS et historien métiéviste. Votre livre « L'occupation du monde » vient tout juste de sortir. Vous y affirmez que loin d'être un pur produit de la modernité, l'économie plonge en réalité ses racines jusqu'au temps reculé du Moyen-Âge. Alors, faut-il en finir avec la religion de l'économie souveraine On en parle tout de suite.
1: Pendant longtemps, on pensait qu'un État ne pouvait pas faire faillite. Une nouvelle mesure d'austérité
2: contre une nouvelle tranche de prêts qui auront droit au remboursement des créanciers.
3: C'est assez difficile de, de faire aimer l'économie. C'est une science qui n'est pas faite pour être aimée, elle est faite pour être crainte. Nous avons besoin de faire passer cette réforme pour que les premiers effets s'en fassent sentir assez rapidement.
0: Aujourd'hui
3: le CAC 40 est en hausse et le Nasdaq en légère
2: baisse. L'économie a oublié une notion fondamentale, celle du bonheur. On ne crée plus de la richesse dans le but d'être plus heureux. Argent. Mais je veux le fric pour Je veux le pour jouir. Je veux le pour profiter.
3: Car le cac est notre seigneur et maître. Tous les jours, nous chantons ses louanges. Économie.
1: Mais avec ou sans remise de dette, l'économie grecque s'enfoncera tant qu'elle n'aura pas trouvé son business model.
3: En lui, nous croyons, car il crée pour nous des emplois. Et nous aimons l'emploi.
1: Alléluia. Les théories... Euh, économique euh, néolibérale sur l'entreprise ont tout rabattu sur le bas de bilan, sur le, le résultat financier qui tend à écraser la qualité de, euh, de l'œuvre euh, accomplie. Est-ce que l'on est à la veille d'une nouvelle crise financière qui déstabiliserait
3: l'économie euh, réelle It's largely based on rent seeking. It's largely profits are largely from not from investment in production or even commerce, you know. It's it's from the artificial production of debt. And the human costs of this are enormous.
0: Ha, ha. Alors, Guillaume, commençons par vous. Votre journal s'appelle Alternative économique. Alors, si j'en crois, Jean Tirole, que je citais tout à l'heure, euh, ça veut dire que vous remettez en cause l'unicité de la science
1: Oui, enfin, science est elle-même aussi, euh, enfin qui peut être aussi interrogée, le nom de science, mais on y reviendra. <coughs> oui, on s'appelle Alternative économique et, parce qu'on est né en 1980. Et c'était effectivement une réaction directe à, au slogan de Margaret Thatcher à l'époque qui disait « There is no alternative ». Et donc nous voulions euh, montrer qu'il y avait toujours en matière d'économie des alternatives, que les choix euh, dépendaient euh, des préférences euh, sociales, morales, euh, qu'on pouvait avoir, mais qu'il y avait toujours euh, des choix euh, en, sur les questions économiques. Alors effectivement, c'est une idée que conteste aussi aujourd'hui Jean Tirole et Pierre Cahuc et Zilberberg comme vous l'aviez rappelé dans, dans votre introduction. Donc ces gens-là prétendent que l'économie serait, serait devenue une science dure à l'égal de la physique, de la chimie et des mathématiques où il y aurait une vérité et il n'y aurait pas lieu d'en discuter puisque cette vérité serait établie une fois pour toutes par les vrais tenant de la vraie science. Euh, le problème, c'est que ça reste très compliqué cette affaire parce que euh, l'économie est quand même une science sociale, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire des expériences comme on peut le faire euh, sur euh, de la matière pour, pour la physique ou pour la chimie. On ne sait jamais ce qui se serait produit si on avait fait autre chose que ce qu'on a fait. Euh, alors après, ces gens disent être en mesure de, malgré cela, contourner cet obstacle et euh, faire en sorte de montrer qu'il y a un effet mesurable, indéniable, etc., de telle ou telle mesure, dans tel sens, euh, c'est... enfin les Beaucoup de critiques ont été adressées aux exemples qu'avait qu retenu en particulier Pierre Cahuc dans son bouquin là-dessus. Euh, C'est vraiment une approche assez... assez euh totalitaire assez euh, euh, chasse aux sorcières. Enfin, ça nous ramène effectivement un peu au temps de, de l'Inquisition. Et je ne crois pas que euh, ça tienne ça tienne la route ou ça puisse tenir euh, la route très longtemps. Donc là, on donc, parle de, de gens le... qui s'appellent, qu qu alors je ne sais les... pas s'ils s'appellent eux-mêmes aussi on je les appelle les ils orthodoxes. Je ne pas s'appellent eux-mêmes les orthodoxes. Ils s'appellent les... les économistes. Les... Les élus. <rire> euh, euh, mais effectivement, donc il y a, y a plusieurs courants euh, dans, dans, dans l'économie, mais où effectivement les économistes orthodoxes sont aujourd'hui, euh, en France, en particulier, mais aussi dans le reste du monde, une domination très importante sur, sur la discipline. Mais à côté de ça, donc en France, on compte en particulier une école qui, qui a été importante, mais qui est justement un peu menacée, qui s'appelle l'école de la régulation, donc qui avait été créée dans les années 70 par des gens comme André Orléans ou Michel Aglietta, avec aussi des gens comme Alain Lipiette, etc., donc qui a, qui a été assez riche, assez forte. Donc, ces gens-là euh, défendaient l'idée qu'en euh, matière d'économie, euh, ce n'était pas simplement les choix des individus en fonction de leurs préférences et, et de leurs avantages, euh, mais que les institutions et l'histoire euh, comptaient beaucoup. Euh, vous avez un autre courant qui est pas confondu mais assez proche qui s'appelle l'économie des conventions donc qui a été créée en particulier par un monsieur qui s'appelle Olivier Favreau qui lui aussi disait euh, l'économie c'est pas une affaire d'individus de choix individuels etc c'est une affaire de, de choix collectif et en particulier d'organisation collective, en particulier à travers les conventions que les gens euh, passent euh, entre eux à différents niveaux et, et de différentes manières dans nos sociétés, euh, pour euh, justement agir ensemble dans une direction donnée. Euh, donc ces gens-là euh, sont aujourd'hui très menacés dans le champ universitaire, euh, marginalisés dans le champ universitaire, où seuls comptent aujourd'hui les, les orthodoxes, qui font des équations très compliquées tout le temps, euh, et qui ont, qui ont aucune idée un petit peu le monde académique oui, euh, qui ont, sur qui ont, qui ont aucune idée de l'histoire des institutions, de la politique, etc. Euh, et donc ces gens-là voulaient à l'époque... Euh, enfin avaient même presque obtenu la création d'une section au CNRS qui soit consacrée à l'économie politique, euh, qui soit consacrée justement aux gens qui souhaitaient mêler euh, dans leurs travaux différentes sciences sociales euh, pour mieux analyser l'économie, ce que refusent donc les gens comme Jean Tirole. Ceci dit, Jean Tirole vient de faire un, un article dans, dans Le Monde il y a quelques semaines où en gros il, il disait, enfin il finissait par reconnaître, semble-t-il, que tout ça était des bêtises et que les économistes avaient absolument besoin de, de l'apport euh, d'autres sciences sociales pour euh, comprendre l'économie. Alors, je ne sais pas si c'est euh, le chemin de Damas des, <rire> des orthodoxes, mais en tout cas, ça pourrait y ressembler. Mais on, on, enfin pour l'instant, en tout cas, sur le plan strictement de la bataille universitaire, de la reconnaissance institutionnelle, euh, ils ne lâchent pas l'affaire.
0: Mais on parlera peut-être un petit peu plus tard de comment euh, ce corps des économistes orthodoxes a réussi à prendre une, une place aussi, aussi puissante au sein de notre société. Mais avant, Sylvain Piron, j'aurais voulu vous interroger, sur remonter sur un point évoqué par Guillaume qui disait que « Alternative économique, c'était une réaction dans les années 80 euh, au thatcherisme ». Il me semble avoir lu dans votre livre que vous dites, alors c'est assez surprenant, que vous êtes devenu historien médiéviste, justement par dépit face à la montée du néolibéralisme des années 80. Donc c'est marrant parce que vous partez du même point, mais vous êtes arrivé à des conclusions assez différentes. Bah, non, c'est des chemins différents pour,
3: euh, dans le même objectif, c'est-à-dire de, de contester euh, cette vague idéologique, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, euh, très forte, qui s'est abattue sur euh, l'ensemble du monde. Euh, dans, le, dans, le, dans laquelle vague, on l'oublie souvent. Les Français ont joué un rôle absolument moteur. Hein. Les socialistes français autour de Jacques Delors ont, sont les vrais théoriciens du néolibéralisme. C'est un, un, un point qu'on gomme souvent par... Euh Pudeur, mais la France a été aussi rudement euh, touchée et a organisé cette pensée qui est devenue le dogme européen euh, d'un néolibéralisme euh, vraiment doctrinal euh, très fort. Voilà. Et donc, moi, c'est juste, j'étais étudiant et, et mon deuxième cours d'économie que j'ai reçu euh, m'a convaincu qu'il fallait aller regarder ailleurs et m'a tellement choqué. En fait, tout simplement, j'ai compris qu'il s'agissait ça, ça d'une science morale, d'un discours moral. et Je me dis, c'est pas possible, c'est pas, c'est une morale qui se cache, qui se, qui nous dit comment on devrait être et j'ai dit non moi je ne maximise pas mon utilité c'est pas comme ça que je, je peux concevoir les choses et, euh, et de fil en aiguille j'en suis arrivé à remonter à ce qui me semble être le vrai point de départ de toute cette histoire qui est le moment au XIIIe siècle où on lit on traduit l'Éthique Nicomaque d'Aristote et où des théologiens Intelligent, lucide, pose les questions fondamentales de la justice euh, dans les rapports sociaux, dans les échanges, et c'est les premiers auteurs qui discutent du concept de valeur et qui formulent la totalité du vocabulaire contemporain de la microéconomie. Donc, mon travail consiste, enfin, je ne peux pas, pas faire que ça dans ma carrière d'historien, mais euh, le cœur de mon travail sur ce dossier est de montrer que euh, tout le vocabulaire de la microéconomie vient du XIIIe siècle. C'est oui.
0: l'originalité du propos de votre livre, effectivement, là où on associe généralement l'économie à la modernité, au capitalisme ben naissant, voilà. à, aux, aux lumières, au rationalisme. Alors que,
3: oui, mais en, en même temps, on ne connaît pas le Moyen-Âge. Enfin, je être euh, Chercher le pied de Guillaume, mais il vient juste de dire des choses sur l'inquisition. On retourne, la... on a une vision du Moyen-Âge comme un, un temps d'obscurité. Non, c'est un temps de débat, un temps de lumière, un temps d'intelligence, un temps de développement économique aussi intense. Euh, une... Les historiens parlent d'une révolution commerciale au XIIIe siècle. Euh, il y a une expansion euh, alors, agricole, agraire, urbaine. Considérable. Toutes les bases de, de, des sociétés occidentales viennent de là, de ce moment XIIe, oui, e siècle. Les et, moines et...
1: qui ont inventé les multinationales, oui. Non, ce n'est pas, pas <rire> que, que les
3: moines, euh, y a, il s'est passé des choses extrêmement importantes dans, de, de la civilisation occidentale. Euh, de là. Voilà, J'essaie de, de proposer une vision dans laquelle qui dépasse la coupure habituelle qu'on fait entre Moyen-Âge et Modernité. Ce n'est pas vrai. Il faut juste penser globalement une histoire longue de l'Occident euh, qui dure un millénaire. Voilà. Et dans ce millénaire, le moment intelligent de l'économie, pour moi, c'est le XIIIe siècle. C'est l'époque où les gens savent de quelle est la question. La question, c'est celle d'une question morale de justice. Et donc, je propose une vision de, de l'économie comme une discipline qui s'est appauvrie en se mathématisant. Mais dans la très longue durée, hein, je, je, vraiment Ça oui, on part du XIIIe
1: voilà. siècle, c'est un processus mais non, mais de, de long cours. Voilà,
3: mais euh, c'est parce qu'on a oublié... Les
1: gens comme Adam Smith les... étaient d'abord, ouais. avant tout, des, des moralistes. Hein, euh, et, mais même hein, quelqu'un comme Friedrich Hayek euh, critiquait beaucoup... Euh, les, 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 les classiques, les gens de l'équilibre général, justement, au nom, au nom aussi de, de, de valeurs morales, de la défense de position morale et éthique. Hein. Euh, donc c'est un débat qui est, qui est ancien, je dirais, y compris parmi des gens Pardon. qui ne sont pas... Non, mais c'est éthique. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Bien
3: entendu, non, non, mais c'est ça euh, La disparition de la dimension éthique de l'économie est un processus de longue durée. Je vois les choses dans la, dans la voilà, longue durée. Je ne dis pas du tout que ça s'est produit instantanément. Évidemment, mais euh, dans le scientisme contemporain, euh, c'est l'oubli de ce caractère intrinsèquement normatif de l'économie. Euh, parce que quand, quand l'économie dit euh, qu'elle s'intéresse à la de la production, euh, de l'échange, elle dit en même temps il faut produire, il faut travailler, il faut consommer, il faut s'endetter. Voilà, c'est des injonctions inf... qui sont de nature morale. Les, effectivement. les injonctions sont intrinsèques au discours même. C'est voilà, ça que, que j'essaie de, de pointer.
0: — première... Justement, vous parliez... C'est amusant, puisque vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied. Vous, disiez que vous parliez de Jacques Delors, effectivement. Euh, alors on parlera peut-être un petit peu après de la, de, de la question de la scientificité et des maths, hein, du rôle des mathématiques dans l'économie. Mais Guillaume parlait tout à l'heure du fait que tout un courant économique était menacé. On voit qu'il y a des logiques de pouvoir, des logiques de domination. Euh, là, vous, parliez, vous disiez que es, finalement, le, le néolibéralisme s'était imposé via des politiques, y compris des politiques de gauche. Euh, — est-ce qu'il y a une dimension foncièrement pro, euh, normative de l'économie Puisque normalement la science se contente de décrire euh, comment ça se passe aujourd'hui, comment les économistes pèsent dans, euh, dans le débat public sur les choix politiques euh, qui sont euh, les choix politiques européens ou autres d'ailleurs.
1: Je voulais revenir d'abord euh, un peu en arrière. C'est vrai que les Français ne mesurent plus aujourd'hui en général à quel point euh, la France a été à l'origine un peu du, du libéralisme économique, et ça date pas de Jacques Delors, ça date du euh, XVIIIe siècle. Hein. Il y avait deux grands pays euh, du libéralisme économique, c'était euh, le Royaume-Uni effectivement, mais c'était aussi la France, euh, avec Turgot et, et toutes les mesures qui ont essayé d'être prises euh, par, par les rois pour euh, se sortir de la situation difficile où se trouvait la France, qui n'arrivait pas à nourrir sa population à ce moment-là et qui s'endettait beaucoup en termes d'argent public aussi, donc, euh, qui ont essayé justement d'introduire davantage de concurrence, de casser les corporations, etc. Ils n'y sont pas parvenus, mais... Le, le paradoxe de cette affaire, c'est que, euh, en réalité, sur le plan économique et, et social, la Révolution a été un très grand moment de, de libéralisme, euh, au sens où on l'entend aujourd'hui. Hein. Donc, là, une des premières tâches que se sont données les révolutionnaires, ça a été justement, là aussi, de casser euh, les, les corporations avec euh, la loi Dallard et la loi Le Chapelier, hein, euh, donc euh, qui a empêché pendant plus d'un siècle les syndicats d'ouvriers d'exister en France... Hein. Euh, donc on, et, et cette, euh, on a une très forte tradition de, de, de libéralisme économique et un des fondateurs aussi de la théorie néoclassique qui est à la base de toutes ces choses-là, c'est un monsieur qui s'appelle Léon Valras, euh, qui était lui aussi un Français. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était quelqu'un de gauche, hein, c'était un socialiste français. Hein. Donc euh, cette idée que que les français seraient naturellement euh, rétifs euh, à, un, à une euh, économie classique néo enfin anglo-saxonne euh, c'est 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 évidemment euh, plus 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 compliqué que ça hein. Donc euh, avant Jean Tirole, il y avait déjà eu quelques <rire> quelques exemples.
0: Sylvain, peut-être une réaction sur la dimension normative de oui, l'économie
3: ben aujourd'hui J'ai déjà dit l'essentiel, euh, mais au fond, pour moi, donc aussi le, mon parcours, c'était de sortir de l'économie pour la regarder de l'extérieur et de comprendre comment elle s'est constituée comme une, un champ séparé. Et, euh, et mon analyse, c'est tout simplement, c'est le seul fait de découper quelque chose comme de l'économie est normatif consiste à dire que dans la société, il y a tel, euh, tel type de phénomène qui mérite d'être observé. Séparément. Un champ réservé. Un champ réservé, voilà. Et cet acte-là, même, voilà. Moi, je suis dans une... Alors, il se trouve par euh, une certaine ironie, je suis le collègue strictement strict de Jean Tirole. Hein. Il a la même position que moi. Il ne le dit jamais parce qu'il se présente comme tout le School of Economics, mais sa vraie fonction, c'est directeur d'études dans l'école de ah, sciences sociales, dans laquelle nous n'avons pas de chair disciplinaire. Nous sommes dans une école de sciences sociales et j'essaie, moi, de prendre au sérieux euh, ce projet que je trouve remarquable de, de faire de la science sociale, sans se soucier des frontières entre disciplines, et donc de poser la question de l'économie, socialement, qui était exactement le, ce projet de création d'une section du CNU, euh, et donc je je pourrais aussi me revendiquer de cette section fantôme, disons. Euh, et je pense qu'il est très important de concevoir euh, l'effet bah, même du découpage. Je veux dire qu'il y a des questions qui sont strictement économiques et qui doivent primer sur le reste, parce que ça, ça va ensemble. Euh, et c'est ça le, le grand problème de l'économie, de le rôle politique que joue l'économie, euh, c'est de dire que toutes les solutions euh, politiques doivent passer d'abord par l'économie. C'est ce primat politique qui, après, implique le doctrin, enfin, la doctrine euh, et qui règne dans les esprits. Donc c'est vraiment un choix Disons, que j'appelle ça idéologique, c'est vraiment c'est partagé aussi bien par des socialistes euh, ou, des, ou des marxistes, hein, des keynésiens, des, des, des libéraux. C'est un consensus effectivement. Le large, consensus, c'est sur le fait que l'importance de l'économie est. Euh, Il est un champ économique. Voilà et qui qu 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 est déterminant. Et c'est ça. Et c'est pour ça que les marxistes sont, pour moi, euh, ben je les mets dans le. Je, je suis très conscient des différences, des conflits internes. Je suis plus proche d'un côté que l'autre, évidemment, mais euh, je vois bien que c'est l'ensemble de cette décision de faire de l'économie euh, un facteur déterminant pour les choix de société et les choix politiques qui est le problème oui, Alors, oui, mais oui, ça là-dessus, hein, euh, euh,
1: bon. Marx c'était évidemment un, un, un économiste classique, un grand euh, admirateur de Ricardo, etc., donc euh, il, il se situait effectivement dans cette continuité, mais sur votre question de, de l'impact et du poids, je dirais, politique des économistes, euh, je pense qu'on est quand même, aujourd'hui, ça en fait, explique aussi la, la hargne de gens comme Tyrol, hein. on, est, on est aussi dans une situation un peu particulière en France, c'est-à-dire que je pense que le, le poids des économistes sur la, sur la décision politique est en fait très faible en France. Euh, parce que euh, toutes ces choses-là euh, passent plutôt euh, par les énarques chez nous, euh, donc euh, des gens qui ont, qui ont un parcours enfin euh, qui, qui justement se caractérise par le fait qu'ils ont fait très peu d'économies en réalité euh, et qui n'y comprennent pas grand-chose, euh, mais qui sont très marqués euh, idéologiquement eux par, euh, par euh, leurs leur grandes idées. Enfin, les, les vrais ultralibéraux dans le monde entier de toute façon, c'est toujours plutôt des hauts fonctionnaires, technocrates, euh, hein. des technocrates, euh, des gens qui... Euh, ne jure que par le marché, mais qui ne le connaissent pas et qui ne savent pas comment il marche, parce qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Hein. Euh, donc, euh, l'ensemble de
0: valeurs. Euh... Mais
1: euh, chez nous, la, la fonction des économistes est plus idéologique que pratique euh, politiques. C'est moins le cas dans les pays anglo-saxons. C'est vrai que le, le de, Conseil de, des, 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 of Economic Advisors du, du, du président américain joue, je crois, un vrai rôle dans la détermination des politiques américaines. Le Conseil des cinq sages, euh, qui sont des affreux ultra-libéraux, mais euh, enfin, sauf un... Euh, <rire> en Allemagne, joue aussi un rôle très important dans le débat public allemand sur les questions économiques. Euh, mais euh, le, le le conseil, euh, euh, conseil d'analyse économique, économique en France, il ne joue aucun rôle, personne ne sait qui, qui est son le... président euh,
3: Mais c'est pas l'enjeu. Voilà, enfin, je, je répète régulièrement que l'économie est, est l'équivalent dans les disciplines contemporaines de ce qu'était la théologie dans l'université médiévale. C'était la discipline reine euh, qui euh, a une supériorité, qui est mieux payée que les, mieux payée que les autres, hein, et c'est le cas. Les économistes sont globalement mieux payés que les autres disciplines. Euh, mes collègues économistes se touchent des sursalaires hein, en, en raison de la compétitivité euh, supérieure de, de leur discipline. Euh, et si on, on observe... L'école bien... oui, oui, oui. Ben, de, de, de Paris. L'école d'économie de Paris, la Paris School of Economics, ils ont des sursalaires. Et la Toulouse School aussi, bien sûr. Ils ont, ils ont un fonds qui a été gaspillé en
1: sursalaire, c'est extraordinaire. Le, le, non, mais c'est très je... important parce qu'il faut comprendre d'où provient ce sursalaire. Voilà. Il provient de contrats qui sont passés avec des, des entreprises privées pour mmh. l'essentiel. Hein. Les euh, euh, et et c'est ce qui avait été montré aussi sur les, mmh. aux États-Unis. Donc la plupart des, des profs d'économie, euh, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, euh, sont effectivement mieux traités que les autres universitaires grâce au travail qu'ils font avec le secteur privé. Mais ce n'est pas, évidemment, sans impact majeur euh, sur euh, la nature de ce qu'ils disent et de ce qu'ils préconisent, etc. etc.
3: Mais, mais L'analogie, c'était euh, de dire il y a euh, certes ce, cette discipline universitaire, donc ces théologiens euh, Alors certains se, se disent hétérodoxes, euh, bon, mais ils sont aussi, à mon avis, encore... Euh, le fait de se dire hétérodoxe veut dire qu'ils veulent appartenir au même euh, cercle théologien, mais il y a en dessous le clergé. Euh, et le haut clergé, c'est le haut fonctionnaire. Et le haut fonctionnaire, comme au Moyen Âge, les évêques sont la force agissante qui est souvent beaucoup moins bien formée que les théologiens. Et on a vraiment la même qui Fonctionne. Vous voulez dire que les évêques étaient nuls en théologie. bah euh, ben certains sont tout à fait inerts, <rire> mais, mais efficaces dans l'action répressive. <rires> C'était les politiques. Voilà, c'est les, les haut fonctionnaires. Donc c'est pour ça qu'il faut pas penser, pas focaliser l'attention
0: sur quelle est la fonction des théologiens, mais regarder l'ensemble du clergé. L'ensemble du clergé. Ben, écoutez, on va regarder dans la boîte noire de l'économie dans une deuxième partie. Mais avant, on accueille Laurent Frémi qui va nous faire une petite chronique memento. Memento Bonjour Laura, comment ça va
2: Bigotement mon cher Arthur.
0: Bigotement, bah tout va bien dis donc.
2: Ben oui, car en vous entendant parler de finances et de religion, je me sens l'âme à la prédication. Pour rappeler à nos chers auditeurs leur condition d'humble débiteur. Chers auditeurs, le marché est sans appel. L'ombre de la dette publique plane sur les nations endolories. Déficit, récession, décroissance, enfants et femmes jetés à la rue, crédits impayés et maisons fantômes. La France, brisée, est asphyxiée par les emprunts que l'on n'acquitte plus. Or, le temps est venu de battre sa coulpe. La faute vous en revient, car l'homme est né dans la créance. Me faut-il rappeler l'histoire d'Ève qui jamais ne à la côte d'Adam me faut-il encore vous conter l'histoire d'Adam, qui jamais ne paya au seigneur le prix de la glaise qu'il a forgée Souvenez-vous de ceux-là, entachés par la faute, de ceux-là qui ont provoqué votre chute, tout comme celle de vos entrailles. Vous le savez, votre seule planche de salut est le remboursement de vos dettes. Vivo, ergo, debeo. Je vis, donc je dois. Le seigneur lui-même ne disait-il pas que la vie est un grand cordon d'argent car je vous le dis en vérité, tant que l'argent ne sortira pas de vos poches, tant que l'encre ne griffonnera pas vos chéqués, et tant que vos comptes ne poiront pas sous les virements, il n'y aura pour les hommes ici, comme au ciel, l'ombre d'une rédemption. Mes frères, je vous en conjure, fuyez les discours païens qui prétendent d'un seul coup d'ardoise effacer toutes vos créances. Fuyez les sirènes du jubilé, le péché originel ça ne s'efface pas d'un coup de torchon. Et l'ère des rois de Babylone est depuis longtemps révolue. Et si vous ne le faites pas, qui saura payer pour votre âme Prenez les paroles du Seigneur comme paroles d'évangile. Tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Heureux les créanciers, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les débiteurs, car ils seront consolés. Demain la terre sera à eux.
0: Merci Laura pour ce très beau sermon. On ne sait jamais, peut-être que nos auditeurs avaient oublié que dans la Bible comme dans les traités européens, ne pas rembourser une dette, c'est un péché capital. Alors, Sylvain, euh, je, je me permets de citer un passage de votre livre que je trouvais assez rentre-dedans. Hein. Les choses étaient, euh, disons que la messe est dite quand on a lu ça. Alors, je cite La pensée économique classique s'est constituée en acceptant les prémices d'une théologie naturelle dont les effets intellectuels sont d'autant plus implacables que les prétentions à la scientificité de la discipline les rendent indiscernables. Le règne de l'orthodoxie néoclassique ne fait qu'y ajouter une rigidité supplémentaire. Arc bouté sur des axiomes indiscutables, la discipline produit des modèles qui ont pour seule vertu de donner une forme algébrique et une, for une force prescriptive à des hypothèses anthropologiques et sociales contestables. Alors, un fond théologique dans l'économie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: <coughs> Comme je vous le disais, c'est une histoire longue qui remonte au XIIIe siècle où des théologiens font de la philosophie morale. Ce qui est, euh, c'est pas de la théologie qu'ils font euh, au sens strict. Ça, ça ne concerne pas Dieu. Ça concerne la question des rapports humains euh, sociaux qui doivent être marqués par la justice. C'est ça vraiment leur question. Euh, et c'est assez remarquable à observer. Et je dans la longue durée, je vois que euh, ça devient, ça se théologise. Hein, entre la, bien, entre, il y a une première scolastique du XIIIe siècle, 14 XIVe siècle. Il y a une seconde scolastique, et surtout espagnole ou euh, aux Pays-Bas, euh, au XVIe, XVIIe, qui euh, renforce certaines hypothèses théologiques euh, et qui sont alors, laïcisées, sécularisées sous la forme de ce qu'on appelle le droit naturel. Mais le droit naturel, les auteurs qu'on considère comme le point de départ de la pensée moderne, euh, les grandes lumières, mais ce droit naturel est, dérive directement de la scolastique. Et ça, on ne le sait pas, on ne le voit pas. Euh, et on prend pour naturel des choses qui sont des élaborations euh, profondément euh, théologiques et juridiques, hein, au sens du, du droit canon et du droit naturel. Alors typiquement, le, quand l'économie se prétend naturelle, elle ignore que le mot « nature » au XVIIe siècle euh, mêle de façon indiscernable du droit et euh, de la science c'est le droit naturel qui est effectivement prescriptif l'idée même de nature est prescriptive en réalité et c'est assez compliqué à faire comprendre à des gens qui pensent euh, que par la neurobiologie on a une, une vision on est en on a prise directe sur euh, sur la nature sur la connaît nature connaît voilà, il n'y a même, pas ouais. de problème alors pour prendre un exemple peut-être le plus frappant donc ça c'est le, le livre que j'ai fait l'introduction d'un deuxième volume un peu plus ample qui traitera point par point les euh, ce que j'appelle les différentes euh, origines des catégories économiques contemporaines euh, ouais. alors médiévales qui sont pas toujours théologique, mais dans ce cas-là, il y a un point théologique crucial, c'est la question euh, du libre arbitre pourquoi, le alors dans les axiomes indiscutables que défend Jean Tirole, euh, il y a la question du choix rationnel. C'est un des éléments, une des clés de voûte de la pensée économique contemporaine. Donc en un mot, le choix rationnel,
0: vous pouvez, comment, vous le, comment vous le décrivez euh, Je ne vais pas donner
3: des Guillaume, finitions euh, d'économie. au de dire, mais... Bah mais...
1: Donc C'est l'hypothèse que, que, que les êtres humains euh, agissent en matière économique pour toujours maximiser leur intérêt, leur profit, etc. Et qu'ils euh, réagissent rationnellement à tous les choix qui leur sont proposés. Si ça avait une quelconque réalité, on ne serait pas en train de, de fêter aujourd'hui fêter les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Quoi. Oui, voilà. Donc ce choix rationnel, il y a, enfin, Guillaume a, dé, a dit beaucoup d'éléments, euh, et
3: chacun de ces éléments, on peut faire son histoire, et on, on voit derrière des, des décisions assez, assez fortes. Euh, mais tout simplement, c'est même la structure, même l'idée qu'il y a un choix rationnel, euh, ça dérive, et ça je, vais, enfin, je peux essayer de le, de le montrer, euh, enfin je le montrerai par écrit dans le prochain. Bout le prochain livre, euh, ça dérive de la question du libre arbitre qui veut dire en réalité exactement cette question-là de choix rationnel. Le chrétien, et donc ça c'est une doctrine qui, remonte à, qui est développée à partir de Saint-Augustin qui est le, le vrai père de toute la tradition théologique latine, euh, et Saint-Augustin formule cette question, donc le, le chrétien, pour faire son salut individuel, parce que c'est les individus qui seront sauvés euh, ou punis, euh, doit faire des choix, euh, il doit choisir entre le bien et le mal en permanence. Et, euh, mais donc il choisit en fonction d'un non, une décision rationnelle, il choisit le bien. Et donc cette structure de l'individu choisissant comme étant le point crucial de toute la doctrine a été naturalisée par le droit naturel et devient la base de la pensée économique de les individus choisissent et les sociétés se construisent sur la base de choix d'individus. Alors, ça celle...
0: qui nous semble une. Do... Ouais. qui est la doxa absolue, c'est la représentation la plus commune de la liberté aujourd'hui, celle du libre-arbitre. Euh, ce que vous dites, c'est que alors, les anciens n'avaient pas cette notion du libre-arbitre. On n'imaginait pas une liberté d'indifférence. Mmh. L'enjeu, en fait, pour Augustin et pour, euh, pour mmh. Pelagius à l'époque, mmh. c'est. C'est un problème de théodicée, il, mm. de, il faut justifier le fait qu'on peut être pécheur et qu'on est responsable de ses actes. C'est ça, on est responsable, oui, tout à fait. C'est la grande construction anthropologique du christianisme,
3: évidemment. Alors on peut dire que c'est cette construction qui donne après euh, accès à, la, à toute la question des droits humains, de la, la révolution des, des droits de l'homme des 89, mais bien sûr, c'est vrai. Euh, donc cette, cette naissance de la, de la démocratie par le christianisme est une réalité. Euh, mais il faut être conscient de ses implications, de ses limites aussi, du fait que c'est une construction juridique, doctrinale, qui, pas, qui ne décrit pas la réalité de la société. Or, ce que fait le, le discours économique, c'est de confondre ces plans euh, et de, de, de faire croire que les individus choisissent vraiment rationnellement et que les individus choisissent de maximiser leur utilité puisque c'est ça le... Euh, et, et le fond du problème pour moi, c'est quand je parlais de, que l'économie en tant que telle est un problème, c'est de considérer que l'économie est un but en soi. Les, tout ce qui est, euh, toutes, ces, toutes ces relations euh, ne sont que des moyens, en réalité. Euh, de, ne devraient être que des moyens. Enfin, c'est ce que c'était pour les, pour les médiévaux. Euh, et c'est ce qui était que, que l'ordre des moyens devient une fin en soi. Et c'est là où on rentre euh, dans, un, dans un, un, une situation absolument
0: euh, délirante, je pense, euh, de, de prendre les moyens pour des fins. Est-ce est, est qu'on retrouve ce que critiquait Aristote dans le passage euh, de l'Oikonomia à la crématistique qui est euh, la recherche est... de la richesse pour la richesse. Voilà, donc. voilà, on est exactement là. Est, euh, Aristote est quand même euh, quelqu'un... De... Il est solide. Solide, voilà, <rire> voilà je, je, je <rire> le recommande. <rire> C'est toujours pas mal de reprendre du ouais. Aristote. Alors, Guillaume, on a parlé, de, on a déjà évoqué quelques fétiches de l'économie, la dette, le choix rationnel. Euh, vous vous attelez assez souvent à démystifier certains points, de, certains points doctrinaux de l'économie aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête Je sais que vous êtes notamment un spécialiste de l'Allemagne qui a un rapport très particulier à la dette. On voit qu'il n'y a pas juste des questions de raison et de calcul dans tout ça.
1: Oui, enfin, mais la question de la dette est, est compliquée hein, parce que c'est quand même... Euh l'invention du crédit et de la dette et le fait qu'on qu justifie leur existence qui est en réalité à l'origine du développement économique je pense que beaucoup d'économistes enfin classiques néoclassiques libéraux etc ne sont pas des des ennemis de la dette du crédit et, et reconnaissent leur rôle central dans dans, dans la dynamique économique donc les gens qui jugent négativement, a priori, euh, toute forme d'endettement, euh, bon, ça existe sur le plan en, en particulier de, de, de la dette publique, euh, mais c'est quand même plutôt euh, une position qui n'est pas très représentée euh, chez, chez les économistes, euh, y compris orthodoxes, hein, je pense. Hein. Oui, Ils ont conscience que ça a
0: eu un rôle fondamental dans le développement du capitalisme. Euh, oui, oui que, que,
1: si, enfin, si on si n'avance pas de l'argent pour le futur, on n'a pas de développement économique avec tous les inconvénients qui viennent d'être rappelés, c'est-à-dire que ça, devient, ça, devient, ça risque de devenir une fin en soi, euh, qu'on veuille tous mourir comme arpagon avec notre cassette bien <rire> remplie, etc. Ce qui n'a strictement aucun sens, évidemment, euh, euh, sur le plan anthropologique. Euh, enfin, ce qui est, mais euh, ce qui est totalement irrationnel sur le plan ant anthropologique. Mais... Euh, en dehors de ça, oui, il y a, y a plein d'idées reçues euh, qui se partent euh, de, de, de la vertu de la théorie économique. Donc aujourd'hui, euh, on raconte partout qu'il faut absolument baisser le coût du travail euh, pour euh, être compétitif, que euh, les Français sont des paresseux, qui devraient travailler plus longtemps, ce serait la seule solution pour le chômage, etc. Euh, quand on regarde à toutes ces affirmations qui sont euh, matraquées euh, en général sur beaucoup, Beaucoup de médias, euh, euh, par beaucoup d'économistes orthodoxes, etc quand on y regarde un peu dans le détail, on se rend compte toujours que ça ne tient pas la route une minute. Quoi. Baisser le coût du travail, oui, c'est gentil, mais si tout le monde baisse le coût du travail partout, il n'y a plus de demande parce que le coût du travail, c'est pas simplement un coût, c'est les revenus des travailleurs et de leurs familles. Donc, vous cassez l'économie quand vous faites ça. Et d'ailleurs, quand les gens qui préconisent ça réussissent à influencer les politiques pour qu'ils le fassent effectivement, il se passe ce qui s'est passé depuis 10 ans en France et en Europe. C'est-à-dire qu'on sort pas de la, la stagnation, de la déflation, de la récession, etc., et on, et on réussit à, à rien régler. De la même manière, euh, y a, on, on nous matraque tout le temps qu'il faut absolument baisser les dépenses publiques. Euh, C'est évidemment une bêtise dans des sociétés où euh, on, la division du travail est de plus en plus poussée. Il faut de plus en plus de ce que les économistes appellent des biens publics pour que l'économie, la société puisse continuer à fonctionner. Il faut de plus en plus de sécurité, euh, mais pas simplement de sécurité physique. Il faut des flics, il faut des armées, etc. Mais il faut aussi de la sécurité juridique. Donc il faut de plus en plus d'avocats, de juges et de dépenses de ce type-là. Il faut aussi de plus en plus de gens qualifiés parce que tout ça est compliqué. Il faut coordonner tout ça. Il y a de plus en plus de technologies pour relier les gens, les organisations entre elles. Donc il faut de plus en plus de gens qualifiés. Donc il faut de plus en plus d'éducation. Il faut un environnement qui soit à peu près stable et maîtrisé. On voit dès qu'il y a une, la moindre tempête... Et qu'il y a l'électricité qui se coupe, ça devient absolument dramatique dans nos sociétés. Donc il faut de plus en plus de, de, de biens publics et on n'a jamais su produire ces biens publics autrement que, que à travers des dépenses publiques. Avec de Donc c'est assez, enfin. On nous répète ça depuis 40 ans, mais ce qu'on constate dans les chiffres en France comme ailleurs, comme aux États-Unis, comme au Royaume-Uni, hein, c'est qu'en fait, les dépenses publiques sur longue période ont tendance à augmenter, et c'est tout, tout à fait logique. Donc il y, y a plein d'idées reçues, effectivement, qui, qui se part des vertus de la scientificité économique, et, et qui sont assez faciles, finalement, à, à démonter.
0: Personne n'a jamais établi une corrélation entre la baisse du chômage et la baisse du coût du travail, par exemple, d'après ce que je sais
1: Oh, mais c'est, c'est quand même compliqué ces affaires. C'est vrai que si, si vous payez, euh, si vous supprimez toutes les, toutes les allocations chômage, si vous supprimez toutes les, tous les dispositifs de protection sociale, et euh, eh oui, si, ben là, vous obligez tout le monde à travailler pour des clopinettes, hein, Donc, euh, ça peut effectivement résoudre le, le, la question du chômage, de de de, oui. de, de, de baisser le coût du travail, mais euh, bon, après, si voulez, ça dépend, enfin, les, les pays du Sud, si vous voulez, ils se caractérisent par, un, Justement, le fait que, que tout le monde bosse, parce qu'il n'y a pas de système de protection sociale pour assurer, pour assurer la survie des gens. C'est euh... la
0: société qu'on veut, c'est la question. Voilà. Ça dit qu Un <rire> article que j'avais lu de, de vous il y a quelques temps, euh, notamment, je pense, parce que le, sur la question du coût du travail et des, deux publics, et du, et de la, et des dépenses publiques, pardon, euh, vous parliez notamment du, 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 enfin, de la bonne santé économique allemande actuelle. En expliquant que ça n'avait pas grand-chose à voir avec les réformes structurelles qui avaient été menées euh, sous Schröder, que les lois Hartz 4, notamment, n'avaient pas eu un impact, que si l'Allemagne se portait bien avec un faible taux de chômage et était compétitive aujourd'hui, ça n'avait pas grand-chose à voir avec des questions de baisse de coût du travail, mais qu'il y avait tout l ensemble d'autres raisons à aller chercher. Alors ça, comment, on, comment ça se fait qu'on se raconte des histoires comme ça euh, sur, euh, sur une situation concrète
1: oui, c'est vrai que... Alors, je ne vais pas vous faire le topo parce que ça nous emmènerait trop loin. Je mais... mettrai le lien de l'article. <rire> mais c'est vrai que la question enfin, que, que jouent les modèles étrangers dans les débats publics est toujours assez, assez étonnante parce qu'on se rend compte que c'est, en général, enfin d'une part, la question de modèles étrangers est en elle-même très, très compliquée et finalement assez peu utile euh, parce que il y a, y a beaucoup de ce que les économistes appellent la passe dependency. Hein, donc, la situation des pays dépend beaucoup de, du chemin qu'ils ont suivi, de l'histoire qu'ils ont suivi. L'histoire revient par, et par la pas, <rire> Et ce n'est pas en copiant tel ou tel élément qui semble faire le succès à tel moment qu'on qu va répéter le même succès parce qu'on n'a pas la même histoire. Euh, mais effectivement, le cas de l'Allemagne est assez caricatural sur ce plan-là. Euh, C'est vrai que quand j'avais fait ce bouquin sur, sur l'Allemagne... Euh, J'avais, j'étais tombé sur un bouquin de 1914 fait par un monsieur qui s'appelait Ozer, donc qui est un grand historien économiste français, euh, donc qui se posait déjà la question en 1914 euh, comment ça se fait que l'industrie allemande soit plus performante que la nôtre Ce qui était assez marrant, c'est que la réponse qu'il donnait à l'époque, il disait oui, c'est normal, euh, parce que eux, ils produisent en grande quantité des trucs de mauvaise qualité, tandis que nous, on produit des trucs de luxe, de grande qualité. Donc que c'est normal qu'ils en vendent plus que nous. Euh, ce, qui était, ce qui était assez vrai à l'époque. Hein. Oui, les choses donc, se sont un euh, peu retournées. Mais là. les choses se sont un peu retournées. Donc maintenant, on dit que euh, c'est normal qu'ils réussissent mieux que nous parce qu'ils font du luxe et nous, on fait des <rire> trucs pas, pas suffisamment de qualité. Euh, mais donc, c est, c est, c est, c est, ces questions de modèles étrangers jouent un rôle effectivement très important dans le débat public. Mais on se rend compte toujours, que, enfin toujours, assez souvent, que c'est sur la base d'une méconnaissance totale de, de la réalité, de l'histoire, des réseaux qui font que euh, ces pays euh, ce, ces pays ont du succès là aussi c'est vraiment de l'instrumentalisation politique des modèles des modèles étrangers et dans le cas des réformes Schröder c'est particulièrement massif c'est-à-dire qu'on avait eu une phase de modèle allemand au début des années 90 où justement là le, le modèle allemand servait exactement à l'inverse c'est-à-dire que c'était euh, le, le livre capitalisme contre capitalisme dans le nom de son auteur Mich Michel Albert oui euh, It... Et à l'époque, le modèle allemand servait de référence pour dire non, il faut pas faire le modèle anglo-saxon. Euh, eux, ils ont du succès parce qu'ils ont des syndicats puissants, ils négocient, le etc. Et ils ont du succès parce qu'ils ont des banques et pas des marchés financiers. Il faut faire comme eux. Et ce qui est assez marrant, c'est que depuis dix ans, euh, suite aux réformes Schröder, donc le, le, le modèle allemand c'est exactement à l'inverse de dire euh, ils ont du succès parce qu'ils ont baissé le coût du travail, ils ont du succès parce qu'ils ont euh, libéralisé le marché du travail. Euh, simplement, enfin, en fait, c'est la seule raison pour laquelle on utilise le modèle allemand pour ça, c'est parce que le modèle anglo-saxon est complètement déprécié après euh, les crises de 2001 et de 2008, etc. Donc euh, on est allé chercher un autre modèle, mais c'est juste pour défendre une idée que, de toute façon, on avait a priori et qui, de toute façon, n'a strictement rien à voir avec les vraies raisons pour lesquelles euh, les Allemands ont du succès économique euh, aujourd'hui. Hein. — Sylvain, euh, Guillaume parlait tout à l'heure
0: euh, du fait qu'en gros, on se raconte un petit peu des histoires en pensant qu'il y a une espèce d'extension infinie de la sphère marchande, là où en fait, en réalité, on en a besoin de plus en plus de, euh, de biens publics, de communaux. Il y a un écho assez direct avec les, avec ce qui se passait au Moyen-Âge. La les, les, les question des communaux et de la limite de la propriété privée, on n'avait pas tout à fait la même catégorie à l'époque
3: euh, oui, il y avait dans, dans les pratiques, euh, oui, effectivement, la vie communale avait, avait été fondée sur cette notion de, très forte d'une organisation, que ce soit au niveau du village ou de la ville, euh, des terres des, euh, ou des règles communes qui, euh, qui déterminent, y compris le marché. Les marchés étaient très encadrés par les villes qui déterminaient à quelle heure on peut vendre telle chose, euh, qui privilégiaient les producteurs locaux sur les, 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 sur les revendeurs qui pouvaient après revendre seulement l'après-midi les biens qui, euh, qui avaient été mis en circulation, d'ailleurs, tout était très organisé avec nous et, euh, et encadré. Ça, bien sûr, c'est l'État qui change tout. Enfin, Ce n'est plus la même dimension. Ce n'est plus une gestion locale, urbaine ou euh, euh, au niveau de la, de la commune, mais au niveau de, de l'État. Donc, c'est un changement d'échelle totale et une... une euh, mais le point crucial, évidemment, c'est cette invisibilité du politique. L'économie dépend du politique. L'économie n'est qu'un instrument du politique en réalité. Et on fait croire, donc c'est là de, le, le, le tour de passe-passe euh, euh, délétère de la science économique, c'est de faire croire que c'est une science euh, libre euh, et autonome, alors qu'en réalité, c'est toujours
0: un instrument du politique. Oui, vous disiez que les marchés étaient nés encadrés, alors que la vision commune aujourd'hui est que le marché est une espèce d'entité de, naturelle. Non, oui, il n'y a eu aucune naturité du marché, ça n'a jamais, jamais existé. Le
3: capitalisme est quelque chose qui s'est développé, euh, appuyé par l'économie la croissance des, euh, alors des puissances Moyen-Âge des villes marchandes italiennes, méditerranéennes, enfin, le, le développement de Pise, Gênes, Florence, Venise, euh, c'est toujours euh, les marchands au service de la puissance militaire de la ville hein, euh, et financière de la ville. Donc il y a, y a une, une symbiose entre les deux. Euh, après, le développement euh, en Angleterre, en France, était toujours lié à la croissance de l'État, aux besoins militaires de l'État. Euh, les choses sont totalement liées. Euh, donc c'est une, une illusion complète de penser. Adam Smith est un théoricien du commerce avec le, la Virginie. Son, euh, son grand souci est euh, comment maintenir les exportations enfin, l'importation le, de tabac et de, les échanges avec la Virginie malgré l'indépendance américaine. C'est ça sa question, c'est pas la question pas une question abstraite. Quand John Locke fait la théorie de euh, l'appropriation par le travail naturellement c'est une question sur justifier l'appropriation des terres en Virginie euh, au, euh, sur les indiens qui ne cultivent pas la terre. Et donc le fait de cultiver la terre devient une raison de, de légitimer la colonisation. Voilà. Donc c'est à chaque fois même ce qui apparaît euh, comme étant les bases théoriques du libéralisme, elles sont à chaque fois concrètement inscrites dans des débats politiques euh, justifiant l'accroissement de la puissance. Donc, et là, typiquement, on est dans une phase où les États sont très puissants, les sociétés reposent, enfin, sont construites autour d'une euh, puissance de l'État qui est devenue idéologiquement invisible. Donc là, on est dans une contradiction totale et le, le vrai effort à faire intellectuellement, c'est d'arriver à faire à rendre visible cette, euh, la, cette présence publique euh, et, qui encadre et qui, et et qui, qui encadre Et c'est uniquement en faisant réapparaître intellectuellement le, le primat du politique sur l'économique qu'on arrivera un petit peu à sortir des impasses dans
0: lesquelles on se trouve. Alors je pense que les auditeurs commencent à comprendre pourquoi le titre de votre livre c'est « L'occupation du monde ». On va en parler en troisième partie, mais avant, c'est l'heure d'un petit intermède littéraire avec un extrait de « L'argent » d'Émile Zola.
2: Pendant ce temps, à la même heure, Madame Caroline, la tête abattue sur sa table de travail, sanglotait. Ce qui surtout l'angoissait, c'était ce terrible train, ce galop continu dont on menait l'universel. Pareil à une machine, bourrée de charbon, lancée sur des rails diaboliques, jusqu'à ce que tout crevât et sautât sous un dernier choc. Elle n'était point une naïve, une nigode que l'on put tromper. Même ignorante de la technique des opérations de banque, elle comprenait parfaitement les raisons de ce surmenage, de cet enfièvrement destiné à griser la foule, à l'entraîner dans cette épidémique folie de la danse des millions. Chaque matin devait apporter sa hausse. Il fallait faire croire toujours à plus de succès, à des guichets monumentaux, des guichets enchantés qui absorbaient des rivières pour rendre des fleuves, des océans d'or. Son pauvre frère, si crédule, séduit, emporté, allait-elle donc le trahir, l'abandonner à ce flot qui menaçait un jour de les noyer tous Elle était désespérée de son inaction et de son impuissance. Cependant, le crépuscule assombrissait la salle des épures, que le foyer éteint n'éclairait même pas d'un reflet. Et dans ces ténèbres accrues, Madame Caroline pleurait plus fort. C'était l'âge de pleurer ainsi, car elle sentait bien que tant de larmes ne venaient point de son inquiétude sur les affaires de l'Universel. Saccard, certainement menait à lui seul le terrible galop, foyait la bête avec une férocité et une inconscience morale extraordinaire, quitte à la tuer. Il était l'unique coupable, elle avait un frisson attaché de lire en lui dans cette âme obscure d'un homme d'argent, ignoré de lui-même, où l'ombre cachée de l'ombre, l'infini boueux de toutes les déchéances.
0: Alors, merci Laura pour cet extrait de l'argent d'Emile Zola. Alors, je rappelle qu'il me semble que l'universel est le nom d'une locomotive dans, dans, le livre pour les, les auditeurs qui n'auraient pas lu cet ouvrage particulièrement gai. Euh, en tout cas, on voit que le, la terreur et l'écrasement face à la machine de l'économie ne datent pas d'hier puisque là, on était au 19e siècle. Alors, en octobre dernier, le prix Nobel d'économie, enfin, prix Nobel d'économie, on peut en discuter, parce que c'est pas vraiment un prix Nobel, a été décerné à William Nordhaus, dont les travaux portent sur la modélisation du dérèglement climatique sur l'économie mondiale. Donc il a notamment contribué à définir la notion de prix du carbone. Certains ont applaudi des deux mains, parce qu'ils se sont dit que la profession des économistes prenait enfin la, la mesure de la, du problème écologique. Mais d'autres se sont montrés un peu plus grincheux, un peu moins enthousiastes, constatant que Nordhaus estimait qu'une hausse générale des températures de 6 degrés n'entamerait le PIB mondial que d'un petit 10%. Alors Comme ça, c'est pas mal. Mais si on regarde plutôt ce que disent les scientifiques, les climatologues du GIEC, 6 degrés, je crois qu'on peut dire que c'est à peu près l'apocalypse. Hein, c'est donc euh, niveau PIB, je sais pas. Mais en tout cas, ça a pas l'air super vivable. Alors, Guillaume Duval, euh, est-ce que vous étiez du côté des grincheux ou, euh, ou des, euh, des enthousiastes sur cette affaire
1: Oh, je crois qu'il faut être euh, nuancé, comme comme souvent. C'est-à-dire que c'est vrai que Nordhaus a joué un rôle pour faire rentrer la question euh, écologique, environnementale dans, dans les calculs, dans les idées, dans les théories économiques. Et sur ce plan-là, c'était plutôt un rôle utile, dans la mesure où ces questions, mais on va y revenir, euh, étaient complètement occultées jusque-là, dans cette, dans cette sphère-là, et que ça commençait à avoir des conséquences très lourdes et très négatives sur... Euh, sur l'économie réelle aussi. Hein. Euh, donc sur ce plan-là, oui, c'était plutôt quelqu'un qui a, qui a joué un rôle utile après euh, effectivement les hypothèses qui sont derrière euh, les modèles qu'il a construits et dont vous venez de, de rappeler un des principaux résultats euh, ne tiennent manifestement pas la route et sous-estiment évidemment euh, l'ampleur de l'impact strictement économique euh, des dégâts environnementaux euh, qu'il y a et qui sont pas enfin qui sont qui ne seront pas linéaires donc c'est pas parce que les degrés monteront euh, petit à petit que les effets monteront proportionnellement euh, contrairement à ce qui est ce qui est plus ou moins sous-entendu sous dans ces dans ces hypothèses il y aura des ruptures des enfin il y aura malheureusement et sans doute maintenant c'est sûr des phases de rupture des choses qui seront catastrophiques d'un coup l'effet de la chute de la biodiversité euh, pas... Il y a pas que le problème climatique mmh, en plus hein. l'effet de la chute de la la biodiversité risque d'être aussi massif, y compris sur le plan strictement économique très rapidement maintenant. Donc oui, sous, ces, sous cet angle-là c'est plutôt négatif dans la mesure où ça aboutit et ça justifie une certaine sous-estimation de l'urgence et de l'importance des choses à changer dès maintenant dans l'économie. Alors,
0: Sylvain si Piron, je vois que vous piaffez.
3: Non, je ne piave pas, c'est juste pour euh, rappeler que euh, Guillaume est beaucoup trop gentil. Nordhaus c'est un danger public, c'est quelque chose de très très grave. Euh, il, a pas fait, il a effectivement, euh, on peut dire qu'il a fait rentrer l'écologie dans le débat euh, de la science économique, mais il a surtout euh, mal posé les problèmes. Euh, il y avait d'autres façons de poser la question euh, écologique en économie dans les, à la fin des années 60. Début des années 70, il y a des auteurs très importants qui ont été totalement occultés, effacés du débat euh, et qui ont posé les questions de façon beaucoup plus global autrement. Et, et donc, je renvoie simplement, je ne vais pas faire la démonstration complète, mais je renvoie juste un, un livre à lire euh, impérativement sur cette question qui est d'Antonin Potier, Comment les économistes réchauffent le climat, qui est un livre absolument remarquable et qui démonte euh, Nordhaus et tous ses calculs ahurissant, c'est juste, euh, c'est une traduction en analyse coût-bénéfice de, euh,
0: de choses qui ne devraient pas être posées dans ces termes-là. Justement, dans votre livre, vous, vous évoquez euh, vers la fin des années 60 une prise de conscience assez radicale de la question environnementale qui a été euh, une dynamique qui a été tuée dans l'œuf euh, notamment du fait de la contribution de certains économistes. Alors, est-ce que vous pouvez ah, oui. nous expliquer comment ça s'est passé Alors, c'est pas prise de
3: conscience, mais, mais euh, mes collègues et amis uh, historiens de l'environnement disent non, non, il y a, on avait conscience des questions environnementales depuis très longtemps, hein, c'est les mm -hmm. euh, uh, travaux de uh, Jean-Baptiste Jean euh, oui, euh, oui, voilà, l'apocalypse uh, joyeuse. Euh, voilà, donc lui, uh, rejette cette notion, il a raison parce qu'on était conscients, c'est pas la prise de conscience qui compte, c'est le débat politique, c'est l'entrée de la question environnementale dans le débat politique dans les années sous, exactement 65-70, euh, très précisément, avec une série de très d'auteurs très importants très influents euh, enfin qu'on a totalement oublié Barry Commoner est un auteur absolument génial qui a beaucoup fait euh, pour le débat euh, aux États-Unis en Californie d'abord puis en France en Allemagne un peu partout il y a eu la question a été posée de, par différents biais, de différentes façons. Euh, on est arrivé à, euh, en 70, euh, le, premier le premier sommet de la terre à Stockholm. Euh, c'est un sénateur républicain qui a organisé la journée de la terre en avril 70 et qui était un très grand événement. Donc, y a, on arrive pile 70. et on, alors, Ce qui est assez intéressant, c'est d'observer euh, le moment où ça devient un sujet majeur, où on crée le ministère de l'Environnement. Environnement est un mot qui vient de... Alors, un mot d'origine française qui vient de l'anglais, qui est revenu euh, par euh, en fait, les états unis euh, Le ministère de l'Environnement a été créé en France en 1969. C'est euh, Robert Poujade qui avait entendu le mot et qui l'a euh, vendu à Pompidou, qui était ah, super. Voilà, donc c'est vraiment un, un mot d'époque, hein, une question d'époque. Il y a des ministères, on crée des institutions internationales euh, qui ne font rien, hein, qui sont bloqués parce que dès que la question devient sérieuse, les économistes interviennent. Alors il se trouve aussi qu'il ah, y a un élément de contexte à rappeler qui est, euh, c'est <coughs> la est l'année où les états unis euh, ont commencé à devenir importateurs de pétrole hein, au mois de je crois octobre, ce euh, qui a provoqué très rapidement un déficit colossal qui a abouti euh, à, à la fin des accords de Bretton Woods et à, la fin, euh, à aux dollars flottants, dollar flottant, oui. au développement de ce qu'on appelait à l'époque les pétrodollars, c'est pas pour rien, c'est cet, euh, cet argent qui est à l'origine enfin, de toute la finance euh, moderne. Enfin, il y a vraiment un enchaînement de cause à effet avant même le déclenchement de la crise économique. Donc c'est, je pense que le, le, le vrai tournant, c'est euh, dans la deuxième moitié de l'année 70 où les choses se passent et on le voit après à l'œuvre, donc euh, dans cette. Euh, Politisation du débat, effectivement, le rapport Meadows a été fondamental euh, sur, la, donc, sur les limites de les la croissance, ouais. commandé par euh, donc, le Club de Rome, mais réalisé au MIT, qui est la première modélisation de l'ensemble des facteurs euh, euh, population, production, ressources, euh, qui montre qu'on qu va vers un effondrement de, de toutes les courbes euh, autour de l'époque, c'était prévu pour 2020. On n'est les... pas loin là, on arrive. Ah mais <rire> oui, et puis toutes les, toutes les réactualisations qui ont été faites montrent que les prédictions sont correctes. C'est ahurissant. et on continue à avancer alors que voit et alors le, le rapport a été très très critiqué, très violemment critiqué, attaqué par des euh, par des économistes. Alors je cite notamment quelqu'un typiquement, c'est pas Nordhaus, c'est euh, Wilfried Beckermann qui était un keynésien d'Oxford euh, qui s'est spécialisé dans ces questions d'environnement et qui dit non non, on va résoudre les problèmes. Il y aura et en gros l'argument est Absurde, et c'est totalement idéologique, c'est de dire « il y aura toujours assez euh, d'innovation technologique pour résoudre les problèmes » l'innovation permettra de creuser toujours plus pour trouver davantage de ressources autrement. Et on y est avec le, le, le gaz
0: de schiste. Effectivement, voilà. alors le rapport Meadows, son... le nom complet, c'est sur les limites de la croissance. Mm -hmm. euh, Guillaume, effectivement, ça fait long... 72, hein, si je ne m'abuse. 60... En euh... fait, non, le texte a été
3: euh, diffusé déjà en 71, il y a ça, a fuité. Ça a début publié, des années 70. C'était
0: publié effectivement, en 60... mai 72, mais c'était déjà... Ça bien mais donc ça commence à dater, on... on a ce texte fondateur sur les limites de la croissance. Est-ce qu'on est, qu est sorti aujourd'hui des débats sur la possibilité de croître indéfiniment dans un monde fini et de l'impact environnemental que ça peut avoir
1: oui et non enfin c'est-à-dire que euh, la question qui se pose aujourd'hui c'est toujours la même c'est euh, savoir dans quelle mesure euh, euh, l'innovation euh, la mutation du système économique autour des idées euh, euh, qui sont beaucoup développées aujourd'hui à la fois d'économie circulaire c'est-à-dire dans quelle mesure on peut euh, recycler euh, par à l'infini tout le monde est d'accord mais euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui euh, les matières premières qu'on utilise et euh, l'autre Grande, grand sujet, c'est l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut arrêter de produire des biens pour les acheter à titre individuel, euh, mais plutôt louer des services, ce qui permettrait d'avoir moins de biens euh, comme support de ces services et des biens plus durables euh, dans la mesure où les entreprises qui mettraient à disposition ces services auraient intérêt à ce qui dure longtemps, alors qu'aujourd'hui, les, les industriels ont intérêt à ce qui ne dure pas longtemps pour pouvoir vous en vendre plein de fois dans votre vie oui. Euh, donc, euh, la question qui se pose, c'est est-ce que euh, ces deux voies euh, qui sont les plus souvent évoquées euh, permettraient justement de dépasser les limites que vous évoquiez sur les, les matières premières euh, euh, et l'énergie insuffisamment disponibles euh, Là, le, le débat n'est pas, pas tranché là-dessus. Hein. Donc, il y a des gens qui, comme vous, disent euh, bah oui, de toute façon, on n'y arrivera pas, il faut décroître. Et puis, il y a des gens qui disent euh, si on réussit à faire toute cette mutation, euh, on, peut, on peut continuer à avoir de la croissance économique. Là-dessus, vient se greffer une un troisième dimension qui est moins dans le débat public aujourd'hui, mais qui est en réalité centrale. Euh, c'est la question de, de la démographie. Hein. Si, si on pèse aussi lourd aujourd'hui sur euh, l'environnement de la planète, c'est quand même beaucoup, parce que quand moi je suis né, il y avait 2,5 milliards d'êtres humains sur cette Terre et qu'aujourd'hui, il y en a... 7,5 milliards. Euh, alors, il y a beaucoup d'inégalités dans l'impact environnemental, euh, mais quand même, le, le nombre euh, en fait, une grosse partie. Alors après, donc, la question qui se pose là, c'est euh, oui, enfin, la question qui se pose, c'est est-ce que Malthus ne va pas finir par avoir raison euh, aujourd'hui C'est notamment ce que prévoyait aussi Midos hein, dans, dans, dans le rapport en question, que la population humaine a s'effondrer. Donc euh, une des dimensions très importantes euh, et qui est peu présente dans le débat public, parce qu'elle est très compliquée à gérer politiquement, évidemment, c'est euh, dans quelle mesure on peut peser euh, sur euh, l'évolution de la population humaine dans le futur. Donc on prévoit aujourd'hui, enfin les Nations Unies prévoient 10 milliards d'êtres humains euh, à la fin du siècle ou quelque chose comme ça. Euh, c'est pas, c'est évidemment pas raisonnable si on pense qu'en plus, ils devraient euh, vivre mieux qu'aujourd'hui pour la grande majorité d'entre eux qui sont dans, le, dans les pays du Sud, consommer beaucoup plus d'énergie, de biens, d'alimentation, etc., on n'y arrivera pas. Euh, donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut infléchir euh, cette, cette évolution ou est-ce que ça risque de se produire euh, comme le prévoyait Midos à travers un effondrement, des, des événements catastrophiques qui font disparaître une partie significative de l'humanité. En fait, on
0: voit qu'on est dans la vogue en ce moment de, du concept de collapsologie. Donc on a l'impression qu'on arrive effectivement un peu en plein dedans. Sylvain, en vous écoutant tous les deux, j'avais une question un petit peu plus, un petit peu moins terre à terre quelque part. Euh, est-ce que le problème fondamental n'est pas euh, que l'économie postule une espèce d'extériorité radicale de l'être humain à la nature Et est-ce que ce n'est pas une idée qui, nous, qui date et qu'on qu qu peut aller chercher euh, bah, dans le bas Moyen-Âge
3: Oui, c'est une position théologique. C'est Dieu est en dehors du monde et créé euh, Adam, qu'on a entendu tout à l'heure, Adam et Ève sont placés par Dieu dans le jardin. J'aurai un chapitre dans le prochain livre pour montrer que Adam, déjà dans le jardin, travaillait pour saint Augustin, Adam, est placé dans le jardin pour y travailler, pour jardiner, avant d'en être chassé. Et l'idée de chasser du jardin, euh, c'est devenu, au cours du Moyen-Âge, et encore plus fortement, euh, avec la contre-réforme, une idée de réparation et de, de faire son salut en réparant son propre péché par l'action dans le par monde, le par le travail. Il voilà, y a quelque chose de fondamental qui est lié presque à la structure même théologique de, du christianisme, où Dieu, à la fois, crée le monde à l'extérieur, envoie son fils, enfin, vient lui-même, soit forme de son fils pour sauver, racheter le, les péchés des hommes, donc donne un sens à l'action terrestre pour faire son salut. Et c'est cet élément-là qui a été traduit par « le travail ». Qui est traduit dès les Pères du désert, dès les premiers moines. Les moines, les moines et les, moines les tra Ben Oui, les moines, ils travaillent pour rien, eux, c'est pas pour vendre, et même par certains euh, donc, tissent leur, euh, leur natte en roseau euh, juste pour s'occuper. Hein, le titre de mon livre fait référence aussi à cette question d'une occupation mentale, ça, il faut à la fois euh, l'occuper physiquement, spatialement, mais aussi être mentalement occupé par Dieu et le travail, et les deux en même temps. Euh, et c'est vraiment une structure fondamentale du christianisme euh, dans laquelle, enfin, qui perdure à mon avis de façon totalement inconsciente. On est sorti du christianisme en tant que religion euh, au pluriel, il y a plusieurs branches euh, organisées dominant la société, mais on a gardé énormément de réflexes euh, inconscients qui viennent de là. Euh, D'où cette idée de « il faut continuer à travailler, à produire plus, à croître
0: ».– On est le... maître et possesseur de la nature, Voilà. Descartes. – Oui, bien mais sûr, c'est une, finalement... une idée
3: qui vient de là et qui est traduite de différentes façons. Voilà, ce n'est pas, pas aussi fort. Il euh, y a bien sûr des gens qui sont dans la nature. Le tableau est beaucoup plus complexe que je, la ligne que je décris là. Mais, euh, mais en gros, il y a cette structure qui est présente euh, et qui est cet inconscient, euh, ce que j'appelle l'impensé théologique de l'économie, qui est vraiment là.
0: Et, Et donc, à 8 milliards d'êtres humains sur Terre, euh, l'extériorité au monde devient un peu moins crédible. C'est ce que je comprends. C'est ça.
3: <rire> voilà, on atteint cette limite. On est, on est à un point tournant des représentations aussi. C'est ça qui est intéressant. Euh, euh, on a vécu sur une idée de progrès, de lumière. Voilà. Tout va s'éclaircir, tout ira mieux à l'avenir. Et là, euh, ce sentiment d'un effondrement commence à prendre
1: consistance
0: depuis une dizaine d'années. Guillaume, une réaction peut-être Vous voulez noter quelque chose avant que je ferme la discussion
1: non, simplement, euh, effectivement, enfin, je crois que la, la, enfin, la nouveauté du capitalisme euh, par rapport au régime antérieur, elle est de, de, de deux ordres. Euh, c'est que d'une part, on a, on a supprimé euh, les notions de caste, euh, les notions d'esclave de, et de maître, de, de serf et, et de seigneur, etc. Euh, le fait de dire que nous sommes tous libres et égaux en droit, euh, c'est catastrophique pour l'environnement, parce que, si vous voulez, le, le, le gaspillage, le luxe, etc., c'est très ancien. Euh, si vous pensez à ce que c'est qu'une pyramide égyptienne à, à l'époque, euh, c'est juste de la folie furieuse en termes de gaspillage. Si vous pensez à ce que c'est qu'une euh, une cathédrale gothique, c'est n'importe quoi en termes de gaspillage, compte, compte, de tenu coup, du, compte tenu ouais. de, du, du travail qu'il fallait faire, enfin mettre dedans à l'époque, euh, compte tenu de la productivité de ce qu'on savait faire par ailleurs et, et de ce que les gens avaient à manger euh, par ailleurs. Donc, donc le, le fait de gaspiller, que les hommes gaspillent, c'est très ancien, euh, mais c'était réservé aux nobles et aux prêtres euh, et aux rois. Euh, le problème du, du capitalisme, c'est que euh, c'est désormais accessible à tout le monde, ou en tout cas tout le monde peut rêver et de gaspiller autant que les plus riches et les plus puissants de ce monde. Et c'est ça qui fout la planète, la planète en l'air. donc C'est aussi pour ça que la question environnementale est aussi liée à la question sociale. C'est que euh, il n'y aura pas possibilité de, de limiter les dégâts des humains sur, 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 sur la Terre si on ne limite pas les inégalités. Parce que c'est le mode de vie des plus riches qui oriente le mode de vie de, de l'ensemble de la société. C'est l'effet Veblen. donc c'est un économiste américain, enfin d'origine norvégienne, je crois, euh, qui, qui, qui avait montré ça au 19e siècle, que les, les préférences des plus riches orientaient l'ensemble de l'économie et de la société. Donc c'est toujours ce qui se passe, et dans des sociétés où tout le monde peut rêver de, de consommer autant et de gaspiller autant que les plus riches. Donc... Euh, c'est ça qui nous fout en l'air, d'autant plus que euh, ça s'est doublé par la mondialisation. C'est-à-dire qu'il euh, y avait des inégalités très fortes à l'échelle planétaire il y a 50 ans. Mais il y a 50 ans, la plupart des gens très pauvres sur cette Terre, ils vivaient dans des villages où ils n'avaient pas l'électricité. Et donc ils ne savaient pas comment vivaient les très riches sur la côte ouest des États-Unis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... Euh, il y a toujours des très pauvres sur cette terre, mais ils vivent en général dans des mégalopoles euh, au sud, où ils ont en tout cas suffisamment d'électricité et d'accès et, et à Internet ou à la télévision pour savoir comment vivent les très riches sur la côte ouest des États-Unis. Et donc euh, ils, ils se mettent à rêver de ça eux aussi, et c'est dramatique pour, pour la planète.
0: Alors le capitalisme comme dérèglement du désir alors, l'économie, science ou morale, à vous de juger. Ce sera le mot de la fin. Guillaume Duval, Sylvain Piron, merci à tous
1: les deux. Merci. Merci. Content d'avoir parlé avec vous. On ne sait jamais, peut-être qu'on se rencontrera un jour futur. Euh, ou un jour passé.
2: Futur antérieur, le podcast de Stroika. Cette
0: émission a été réalisée par Clément Nouvier, chronique et lecture par Laura Frémy, animation par votre serviteur, préparation par votre serviteur et Edwin Moudjoussamy. Futur Antérieur reviendra dans deux mois. La prochaine fois, il sera question de mythes et tragédies dans les sociétés contemporaines. A très bientôt.